0: Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage Nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode. Alors Fred, comment
1: tu vas Eh bien écoute, c'était, je vais plutôt pas trop mal. Ouais. Euh, cette année, c'était une année euh, plutôt soft pour moi. Continué à je continue à m'entraîner, bien sûr, mais je n'avais pas de oui. super défis euh, en vue. Donc, euh, je me suis contenté de quelques marathons. Et là, la semaine prochaine, je, je réalise un 56 km euh, nocturne en marche nordique avec euh, 10 km de sable, quelques kilomètres de dune sur le ouais. littoral et puis, euh, et puis, 10, puis euh, 30 ou 40 km euh, de, de chemin, et voilà.
0: <rire> est euh, si est pour mal. nos auditeurs euh, qui n'auraient pas suivi la saison 1, juste, euh, est-ce que tu peux te représenter rapidement quand même, euh, Fred Parce que euh, même si on a déjà fait un, un épisode et que là, on va reposter une nouvelle carte postale suite à une de tes aventures en marche nordique, est-ce que tu peux quand même te, te représenter rapidement
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Frédéric Lefebvre, j'aurai 53, 53 ans bientôt. Ouais. Euh, je suis ingénieur de formation, euh, je suis marcheur nordique ultra. Alors certains ouais. disent euh, marcheur nordique euh, itinérance, alors oui je fais de la longue distance, euh, mais euh, je fais aussi pas mal d'ultra hein, sur euh, ouais. euh, dans le désert de Jordanie, euh, sur le semi-marathon des sables, sur des 50, 60, 70 kilomètres, exclusivement en marche nordique. Alors, je suis un ouais. peu un électron libre de la marche nordique, les, les podiums, c'est pas pour moi, les, les compétitions non plus, euh, certains aiment ça, moi, c'est pas mon truc. Et donc, euh, mon job, enfin ce que j'aime faire, c'est repousser mes limites, toujours un petit peu plus, euh, mais exclusivement en marche nordique, voilà. Euh, voilà un peu ce que
0: je fais et ce que j'aime faire. Et puis et puis quand même tu tu bah tu fais partie d'une association à euh, oui. chez toi et tu animes tu animes ce ce club dans lequel tu es euh... Alors
1: effectivement tu fais bien me le rappeler dans ma présentation j'avais un petit peu occulté ça mais je suis le président fondateur du Billy Berklow Nordic Walk Association euh, que j'ai fondé en 2017 parce que parce que je marchais nordique et puis euh, et puis, quelques personnes se sont jointes à moi, et puis, le groupe a grossi, certains ont dit, tiens, pourquoi, pourquoi t'en ferais pas un club pour faire bénéficier aussi les autres de, de ton expérience, d'une part? Et puis, euh, on a créé euh, ce club qui a pour vocation euh, la réconciliation avec le sport, la lutte contre l'obésité et la sédentarité. Donc, voilà. Donc, on est un club un peu, un peu spécial quand même, qui a une ADN, euh, un ADN, pardon, plutôt, euh, plutôt longue distance, plutôt trail et ultra-trail. Euh, donc, on vient pas chez nous pour faire de la promenade, on vient chez nous pour faire de la marche nordique, donc les bases, hein, le geste, la gestuelle, la pratique. Mais euh, on travaille beaucoup le, le dénivelé positif-négatif, euh, et, euh, et puis le chemin, et puis euh, euh, la capacité à repousser un petit peu ses limites d'année en année. Voilà. Voilà un peu l'ADN de d'autres clubs.
0: Tu, tu, tu vas chercher souvent l'endurance le, dans la marche nordique, là. Hein oui, on, on va, tu vois, là, je me prépare sur un
1: 56 km euh, la semaine prochaine. Mais effectivement, ce que j'aime le plus, euh, c'est repousser un petit peu les limites. Et puis, euh, et puis secrètement, enfin, c'est plus un secret, mais euh, secrètement, j'aime marcher dans le sable et j'ai, et, et, et le désert du Wadi Rum a laissé une empreinte chez moi très forte. Ouais.
0: Et, et là, on se retrouve pour cette saison 2 du, du podcast Vagabondage Nordique et je suis oui. très heureux de t'accueillir de, une deuxième fois. Et euh, peut-être même, euh, il y aura peut-être une troisième s'il y a une aventure encore. Mais euh, euh, justement, on est là pour, euh, bah, pour parler de, de ta, dernière, euh, ta dernière aventure en Jordanie. Euh, tu vas nous poster une belle carte postale euh, sur cette destination. Oui très belle très, très belle
1: destination d'une part hein, le, le, c'est un petit peu le berceau de l'humanité hein, berceau ouais. de l'humanité avec les Nabatéens mais au-delà de ça euh, je me suis engagé effectivement sur ce trail qui était à l'origine enfin qui est à l'origine réservé aux trailers et ultra trailers et, et il a fallu monter patte blanche pour pouvoir euh, s'inscrire parce que en qualité de marcheur nordique c'est pas toujours simple de faire valoir euh, euh, ses compétences et, et ses actions, mais pour le coup l'organisateur a été super cool, Franck Vianney, euh, qui nous a ouvert la porte et euh, nous a accueillis à bras ouverts sur cette aventure et qui a laissé une empreinte indélébile chez moi parce que parce que c'est vraiment une aventure euh, difficile bien sûr, mais tellement enrichissante et tellement belle que euh, ça occulte totalement la difficulté. J'ai j'ai pu avoir l'honneur et le privilège de marcher avec des trailers, des ultras, des, de, de véritables ultras, hein, des, des gars qui se sont alignés, sur la, des gars et des dames hein, aussi, et qui se sont alignés sur la ligne de départ euh, pour faire 187 kilomètres. Alors moi, je me sentais tout petit avec mes, mes 100 kilomètres en vue, là, dans le désert, et, et, euh, et j'ai rencontré des gens hyper euh, sympas euh, et d'une gentillesse... Euh, exemplaire, d'une bienveillance euh, terrible et, et euh, le tout recouvert d'une humilité euh, très forte qui fait qu'on bah, ne peut, peut qu'apprendre et évoluer avec ces gens-là. Voilà.
0: Tu, tu, tu n'étais pas tout seul euh, sur cette aventure Ta compagne t'accompagnait, c'est ça Elle était voilà, là euh, la voilà, La
1: particularité, c'est particularité, particularité, qu'effectivement, dans cette aventure, je n'étais pas seul. J'étais accompagné de mon épouse. Nous l'avons fait à deux. Mon épouse est également marcheuse nordique ultra-trail. Ce euh, ouais. que je fais, on le fait en général tous les deux, que ce soit euh, sur le semi-marathon des sables, que ce soit la semaine prochaine sur le 56 km, que ce soit sur un 100 km, elle m'accompagne. Alors là, ouais. la ouais. particularité cette année, c'est qu'elle n'a pas pu, hein, en tout cas pour le, la Jordan Race Adventure, elle n'a pas pu s'entraîner comme elle aurait dû le faire. Euh, mmh. euh, elle a eu trois hernies musculaires sur une année, donc imagine bien que trois hernies ah, musculaires pour les entraînements d'une telle aventure, bah, c'est compliqué. Elle s'est quand même alignée et, et nous avons passé la ligne d'arrivée ensemble. Magnifique, magnifique. Donc, Alors effectivement, au, au classement, on est exéco tous les deux parce qu'on <rire> qu a passé <rire> la ligne d'arrivée ensemble
0: <rire> sur les différentes étapes. Donc euh, voilà, c'était génial. Mais comme, comme tu dis, c'est ce qui compte, c'est le cheminement plus que le résultat. C'est ben De toute façon, dans mon cas, euh,
1: c'est avant tout le cheminement plus que le résultat. Euh, alors, évidemment, on, quand on est sur une ligne de départ, c'est pour passer celle de l'arrivée, évidemment. Euh, mais peu importe le classement chez moi, euh, c'est le cheminement, c'est l'accompagnement, c'est l'entraînement qu'il y a avant et, et tout ce qui va avec. Et pour le mmh. reste, après, ben, je serais tenté de dire comme… Dans le désert, euh, je l'ai souvent entendu. Inshallah. Mmh.
0: Ouais. Alors, tu sais, on va ouvrir cette, euh, cette grande fenêtre et, et, et j'aimerais à ce moment-là que tu nous dises euh, qu'est-ce que tu as vu euh, tout au long de ces 180 km. Alors, c'était pas 180 km. Hein, c'était 100 Moi, je me suis engagé sur le 100 km. 100 km. Bah déjà c ça. Hein C'est déjà.
1: déjà... déjà... Peut-être déjà... peut une prochaine. À... 180. Ça crée mais euh, alors, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu, euh, euh, j'ai vu des endroits magnifiques. Euh, déjà à l'atterrissage, on est, on est au Moyen-Orient. Euh, ouais. Les senteurs ne sont pas les mêmes, la langue n'est pas la même, euh, les coutumes ne sont pas les mêmes. Donc là, on se dit bon, ça y est, là on y est. Il euh, y a eu des heures de préparation. Euh, on est parti. Tu sors de l'avion, tu sens déjà cette chaleur écrasante. Euh, tu fais les formalités administratives qui ne se font pas comme dans tous les aéroports euh, normalement, hein, je te le rappelle, on est dans un pays euh, qui s'appelle la Jordanie, entouré par des pays comme Israël, l'Égypte et d'autres, euh, avec des frontières qui peuvent être parfois un peu, euh, enfin en tout cas avec des pays qui l'entourent un peu, un peu compliqués, avec une géopolitique mmh. un peu compliquée. Donc tu sens bien qu'il y a une petite pression, hein, il ne s'agit pas de moufter, de faire n'importe quoi dans l'aéroport, on prend ton passeport et puis euh, et puis voilà, le ton est donné, on te le rend après bien entendu, mais le ton est donné. Et puis euh, petit à petit, euh, ça arrive de partout dans le monde, hein. on a eu une trailer, une traileuse ukrainienne et puis il euh, y a plusieurs nationalités. Euh, ils débarquent tous de l'avion, on est tous à unir à un même endroit, ils sont tous affûtés plus les uns que les autres. Et là, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce que je fais ici <rire> euh, <rire> et, et, et puis, très rapidement, les barrières tombent. À partir du moment où tu avances vers les gens, les gens te parlent, rigolent, on se détend. Et puis, et puis voilà, on monte dans le bus, et puis euh, on part vers notre hôtel. Nous sommes installés dans une tente bédouine, pour la première nuit et puis euh, autant le jour il fait très chaud autant la nuit il fait froid donc la première nuit a été compliquée euh, compliquée mmh. parce qu'on sent on sent, euh, on sent euh, la tension qui monte euh, on sent l'appréhension et puis, puis moi euh, quelle appréhension parce que euh, la dernière euh, la dernière épreuve de, de cette nature c'était le semi marathon des sables où je me suis blessé je me suis fait une entorse de la cheville gauche au 85e kilomètre, quasiment à 15 kilomètres de l'arrivée. Donc, imagine bien euh, mm. que ça, ça pèse moralement et mentalement. Et, euh, mm. Là, je ne peux pas la rater. Donc, il ne faut, euh, faut pas que je me retorde la cheville. Il ne faut pas que je me déshydrate. Il ne faut pas que bah, tu te mets la pression, quoi. Ni, ni plus ni moins. Mm. Mais euh, il faut absolument t'en sortir de cette pression parce qu'il euh, faut, euh, faut penser positif un peu de mal à trouver le sommeil, puis finalement, tu t'endors, tu te lèves le lendemain, et le lendemain, c'est la visite technique. Contrôle des sacs, euh, tu as une checklist hein, à respecter, parce qu'on est quand même dans le désert, il euh, faut pas prendre ça à la légère. Euh, qu Qu'est-ce dans...
0: qu que vous aviez dans votre sac et le poids
1: à peu près Alors, le, le poids, alors euh, déjà, il te faut une gourde de… Alors, moi, j'ai un camelback avec une gourde dans le dos de 3 litres, plus deux bidons supplémentaires sur l'avant du sac, un mmh. miroir de détresse, une batterie autonome, une lampe frontale, euh, ta montre euh, GPS avec les, les points GPX intégrés euh, dans la montre avec l'ensemble du parcours. Et puis, mmh. on à un trailer hein, d'avoir dans son sac hein, ce qu'il faut pour euh, l'alimentation, la nutrition est ce qu'il faut pour euh, en cas en de pépin une ouverture de survie euh, une petite euh, euh, trousse de secours et puis puis voilà quoi
0: mmh. j'ai une question est-ce que tu as emmené tes bâtons et, et quelle a été la, la, la justement un peu bah, euh, tu sais le, la réaction des trailers parce que des fois euh, tu sais on voit euh, un peu des trailers qui, qui sont un petit peu euh, pas forcément réticents à avoir des, des marcheurs nordiques à, à leur côté, mais euh, on va dire qu'ils sont pas forcément euh, toujours enclins à beaucoup euh, aller vers les marcheurs nordiques, quoi, on va dire. Oui, oui, je, je comprends très bien ce que tu veux dire. Là, on
1: arrive chez des trailers euh, qui, qui, qui sont vraiment dans l'extrême. Euh, là, on est, on est véritablement dans l'ultra. Alors effectivement, euh, le jour de la visite médicale, enfin de du contrôle technique, on est tous euh, dans, dans voilà, on attend chacun notre tour de passer devant le, le contrôle et puis euh, le médecin. Donc on discute. Et alors et puis euh, c'est on se juge, enfin on se juge pas mais on se joue. Pardon. Et ah, ah ben, t'as fait quoi toi Ben moi je fais ça, je fais ça et puis voilà. Et toi Ben moi je suis un marcheur. Ah ouais. Mais tu vas le faire Tu vas tout faire en marchant Ouais ouais ouais, je vais tout faire en marchant. Hein. Et quelques-uns disent ouais ouais, moi je le connais, j'ai déjà vu enfin euh, quand on dit qu'il marche, euh, il marche quoi, mais c'est pas la marche comme vous vous l'entendez et finalement ils sont très curieux c'est plus de la curiosité. Il n'y a jamais eu un, un trailer ou une traileuse qui qui a tenté de nous toiser ou quoi que ce soit au contraire au contraire euh, dès les premiers kilomètres quand on s'est retrouvé dans les dunes et, et même tout le long de tout le long de de l'épreuve. Ça c'est ma spécialité, monter dans les dunes avec les bâtons euh, mmh. euh, et, et, et les doubler. Et, et euh, moi je m'en rends pas compte parce que je suis dans ma course, je suis dans ma bulle, donc euh, je marche, je j'envoie je, je, en, du steak comme, disent, euh, comme disaient les autres. Et puis mmh. euh, je me rends pas compte que parfois je les double et parfois même ils me parlent mais je leur réponds pas parce que je les <rire> entends pas en fait. Je, je le fais pas exprès, je suis, je suis dans ma bulle. Et euh, au checkpoint ils me disent, mais, putain, tu nous as même pas, tu, tu, nous as, alors, on sait pas si on, comment on doit le prendre, mais tu nous as même pas entendu quand tu nous as doublé, on t'a interpellé, tu nous as fumé, tu nous as fumé. <rire> alors, c'est sûr qu'après, ils me redoublent parce que ils repartent en, en courant, mais, et au checkpoint, ils me disent, mais, putain, les bâtons, là, c'est, qu c'est, qu'est-ce t'as mis dedans? Parce que c'est vraiment ça qui te fait avancer. Et, et là, quand tu leur expliques, ils sont sur le cul parce que ils utilisent les bâtons, enfin, ils se servent des bâtons, mais ne savent pas forcément les utiliser encore ce matin tu ouais. vois j'ai j'ai fait un petit 14 km avec euh, 6 ou 700 mètres de D+, et D-moins. Mm -hmm. euh, euh, donc sur des pentes à 40 degrés parce que chez nous mm -hmm. on monte les terris donc c'est des pentes entre 33 et 40 42 degrés tu vois donc euh, mm -hmm. tu 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 fais monter le cardio très rapidement hein, tu les donc ça, ça ça fait 100 mètres de haut un terri, et on s'amuse ouais. et elle monte et elle descend descendre une dizaine de fois dans la matinée donc euh, mm -hmm. ça envoie du steak et ce matin encore, je voyais des trailers sur la montée, je les ai doublés, mais bah, je ne vais pas dire facilement, mais les mecs, ils ne savent pas se servir des bâtons, et au sommet, ils me disent, mais, mais comment tu fais pour marcher aussi vite avec des aussi petites jambes Je rappelle que je fais soixante donc, euh, m. Donc voilà, et je leur dis, mais ça n'a rien à voir forcément avec la, la foulée, c'est la propulsion qui, qui génère la, la vitesse, donc euh, voilà quoi. Et... Donc la même chose avec les, les trailers et ultra de, de 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 la Jordanie et le soir le soir de la première étape forcément on est je vais pas dire le centre d'intérêt mais on vient te voir en disant tiens tu peux m'expliquer comment ça fonctionne ton truc là parce que finalement ça a pas l'air déconnant on t'a vu marcher aujourd'hui et à mon avis <rire> les bateaux je, je sais pas les utiliser et je, je te confirme tu sais pas les utiliser et ça ça c'est le pied, euh, ça c'est un pied extraordinaire. Ce sont des mecs qui ont des milliers de kilomètres dans les jambes, qui font des trucs de dingue, et ils viennent te voir. Tu peux m'expliquer s'il te plaît Waouh mm. Et là tu te dis ouais, c'est génial. Ces mecs ils mm. ont tout compris quoi. Ouais, c'est c'est de l'humilité mm. en part. Euh, peu importe, on ne sait pas tout. Alors quand on ne sait mm. pas, on demande et puis voilà quoi. Et ça, mm. ça c'est génial. Si je dois retenir des choses de, de cette expérience, c'est ça aussi. Euh, on a tendance à mettre les ultra trailers sur des sur des piédestals et il y a juste raison hein, parce qu'ils font des trucs extraordinaires mais ils sont tellement pétris d'humilité que ces gens-là ils sont ils sont formidables quoi formidables
0: ah. ce que j'ai rencontré était formidable. Mm. Donc voilà et, et, et la première étape était faite que de sable hein alors la première du... étape comment ça s'est organisé Alors la première étape est une étape de 25 km
1: donc on se lève très tôt euh, on prépare on, on prépare ses affaires le soir ses chaussures ses chaussettes on prépare ses petits pansements parce qu'on, on va souffrir quand même hein. donc euh, on prépare on vérifie la checklist de sa trousse de secours euh, on regarde euh, si tout est en ordre si sa batterie autonome est bien chargée si sa lampe frontale est bien chargée si on vérifie on euh, vérifie les tissus, s'il n'y a pas de, de, problème sur, sur les t-shirts avec les petites fermetures de ci, de là. Et on se met, on commence à se mettre dans sa bulle. Et c'est là où on commence à mesurer toute l'ampleur de la difficulté que nous allons traverser. Donc, première épreuve, 25 km. On se lève à 5 heures. Mon épouse et moi, on est dans la même tente bédouine. Et puis, on est chacun dans notre bulle. Voilà. Chacun prépare ses affaires. Euh, l'un dit à l'autre t'as bien pensé à prendre ta barre de, 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 de pain du montagnard enfin voilà on vérifie euh, euh, par croisement euh, si on n'oublie rien si on est si on est à fond et puis on part avec les autres trailers au petit déjeuner et là on sent euh, on sent qu'on est au début euh, tout le monde est concentré c'est assez calme c'est même presque angoissant parce qu'on se dit ouah wow, là, là, ça y est, là, on y est. Il n'y a plus personne qui parle, tout le monde rentre dans sa bulle, tout le monde est, est prêt à en découdre, à souffrir, et et ne voit que dans sa tête la ligne d'arrivée de la première étape. Première étape de 25 kilomètres euh, qui partira de petit Petra pour arriver euh, 25 kilomètres plus loin après Petra, euh, et en passant sur le site, en passant par le monastère. Donc, c'est une épreuve qui qui sera 50-50, 50%, -50, 50 chemin et escalier. C'est une étape assez aérienne, en flanc de montagne. Euh, il va falloir gravir 3000 marches pour aller jusqu'au euh, monastère de Petra. Euh, C'est le matin, il fait déjà assez chaud, le soleil se lève, les couleurs du désert sont juste magnifiques. Euh, le sable euh, change de couleur en fonction euh, des variations et de l'avancée du soleil. Les premières difficultés ne sont pas, se font sentir très rapidement. Hein. On est quasiment à quelques un ou deux kilomètres du départ et déjà euh, on commence à monter les marches. Alors des marches euh, centenaires, que dis-je, millénaires. Donc euh, pas régulières, à flanc de montagne avec des, parfois des petits précipices sur le côté, donc euh, on fait super gaffe. Ça monte, ça descend, c'est pas régulier, le cardio est sollicité, il fait très chaud déjà, et on pompe déjà dans, dans la flotte, hein, parce qu'il il s'agit pas de se déshydrater dès les premiers kilomètres, ça serait dommage, et il faut grimper les 3000 marches. Et ça, c'est un exercice euh, compliqué, et je me dis, vu de la topographie, parce qu'on on nous a filé les courbes la veille de... De, de, de la topographie que nous allons avoir sur les 25 premiers kilomètres. Euh, les 3000 marches, c'est rien. <rire> on passe dans le site de Petra, on arrive au monastère, donc on prend quelques photos. Heureux d'avoir fait euh, cette première partie, donc euh, une dizaine de kilomètres. Il nous en reste 15. On n'est pas trop mal, on rigole, on sourit, on s'amuse, on déconne avec les caméras même. Et puis ensuite, euh, on prend une orientation pour euh, gravir... Euh, l'escalier du sacrifice. Et là, c'est combien de marches? C'est combien de marches? Alors là, c'est, c'est, ce sont, alors c'est un mix de, de marches et de, et de pentes. Et, et là, et là, ça n'a déjà plus rien à voir avec l'ascension pour arriver au monastère. On, on a à peu près, euh, là, on prend un dénivelé sévère sur très peu de kilomètres, mais très, très rapidement. Et là, euh, là, les organismes sont en chauffe parce qu'on est dans un boyau. Hein, on est entre entre deux parois euh, de montagne et la mmh. chaleur euh, se fait ressentir. Euh, il n'est pas loin de il est pas loin de dix heures. Le soleil commence vraiment à taper. Et cette première étape, c'est 37 degrés, ah, 37 que... degrés qui monte à 40, plus de 40 dans dans ce boyau. Donc là, euh, là, les organismes euh, souffrent. Et tu arrives sur une plaine qui est la plaine euh, du sacrifice, une plaine rocailleuse où tu fais un tour sur 360 degrés et tu as une vue magnifique. Et mm -hmm. puis, euh, il faut trouver euh, la prochaine balise parce que là, nous ne sommes qu'à la moitié de la première étape. Et il restera euh, 12 kilomètres euh, à peu près à faire. 12 kilomètres en plein, plein cagnard pour le coup et plein, plein de sable. Là, on va rentrer euh, dans la ouais. difficulté, dans du sable mou. Ouais. Et ouais. puis, euh, et puis les deux derniers kilomètres, les trois derniers kilomètres, on a une ascension un, euh, de d'une pente à 15 degrés. Et là, il est là, là, on a le soleil au zénith. Et là, euh, là, les deux derniers, les trois derniers kilomètres ont été un véritable supplice parce que parce que les pieds chauffent, parce que la tête chauffe. Euh, il faut se verser un peu d'eau euh, dans la nuque et sur la tête pour éviter euh, pour éviter de... le, le coup de chaleur. Hein. Ça se... mmh. voilà. Et on passe mmh. la ligne d'arrivée, heureux de cette mmh. première étape. Et puis euh, on se dit euh, Voilà, ça c'est fait. L'après-midi, il va falloir euh, regagner mmh. le deuxième point de départ qui se fera en bus, parce que là, on aura trois heures de bus pour aller euh, rejoindre le désert du Wadi Rum, parce que le site de Petra ne se trouve pas euh, sur le désert du Wadi Rum, hein, tu as trois heures d'autocar entre les deux, ouais. euh, ce qui ne te permet pas de pouvoir détendre tes jambes, parce que tu vas être trois heures ou quatre heures assis dans un autocar, juste après un effort de 25 km. Ah Et, il tu pourras juste masser tes jambes le soir dans la tente bédouine pour la deuxième étape du lendemain de 50 km. Voilà Voilà la ouais. première photographie de la première étape.
0: Ah ouais. Donc, tu as eu assez peu de temps finalement pour te, pour récupérer entre la, la première et la deuxième étape. Tu n'as quasiment rien, d'autant que bah, c'est trois
1: heures d'autocar, plus de trois heures d'autocar, euh, donc tu es un petit peu cassé et puis les autocars de de jordanie ce sont pas les supers autocars de, de, européens hein, donc euh, même si c'est luxueux ben tu as quand même des sièges euh, euh, un pas de siège qui est assez proche donc tu peux pas étendre tes jambes tu peux pas te détendre non plus donc il y a eu quelques arrêts pour pouvoir faire quelques étirements mais mais ça s'arrête là donc mmh. le soir il a fallu euh, fallu préparer le le 50 km du lendemain hein, parce que dès la première étape terminée tu te, tu te reconcentres sur la deuxième étape du lendemain. Euh, petit briefing des voilà, 50 km avec deux checkpoints. Donc deux points de ravito. Le premier à 20 à 19 km et le deuxième à 40 km. Donc autant te dire que tu n'as pas intérêt à trater euh, dans le remplissage de tes gourdes et ne rien oublier au niveau de l'alimentation parce que 50 km dans le désert quand ouais. on sait qu'il enfin entre 37 et 40 en fonction des endroits, il, là, c'est compliqué. D'autant que euh, sur cette épreuve, c'est du 100% sable. Un 100% sable. Là, là c'est du 100% sable. Dès les premiers kilomètres, tu le sens. Mais je, je, je reviens à la première étape. Heureux mmh. d'avoir terminé euh, ouais. avec, euh, avec euh, une petite appréhension pour le lendemain parce qu'on se dit ouais, on a déjà… On a déjà un petit peu morflé aujourd'hui, là. Et demain, 50 km, euh, ouf, ça va être chaud quand même. Donc, euh, le soir, on a un petit briefing avec euh, les particularités du lendemain, les checkpoints, les, les directions à prendre, les balises, faut pas se gourer, faut pas se tromper, vérification des montres, vérification des, des, du matériel, euh, et puis voilà, et puis, on commence à rentrer dans une routine, dans une gymnastique. Voilà, hier, qu'est-ce que j'ai fait Je reprends la même checklist et je réitère ré ré exactement les mêmes choses euh, pour le lendemain. Je mmh. prépare mes chaussettes, je prépare mon short, je prépare mon t-shirt, je prépare mon eau, je prépare ma solution saline, je prépare ma... je vérifie... Enfin euh, voilà, je fais un... un, 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 un un check de, des équipements de mon épouse qui vérifie les miens On, pour ne rien oublier ne, ne pas merder parce que 50 km ça va être c'est long pour te donner un ordre d'idée lorsque je marche 50 km dans ma région mm -hmm. euh, en nocturne puisqu'il il y a des courses régulières hein, euh, je marche avec un dénivelé d'à peu près 5 ou 600 mètres de plus sur 50 km donc c'est assez dilué ça, ça se fait bien je mets ouais. 7h28. Mm -hmm. ça, ça te fait une moyenne de 7 km heure sur 50 km. Ce qui, ouais. mal, ce qui est pas mal à tenir quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'ai mis 10h pour faire l'étape de ouais. 50 km dans le désert. Donc, tu vois, ouais. euh, ouais. c'est pas rien. Donc, non, non. le matin, c'est levé très tôt. On part, il fait encore nuit, on a les lampes frontales. Euh, on se retrouve, on est un, on est un groupe sympathique, euh, on a fait connaissance avec certains et puis euh, on s'échange les deux, trois euh, civilités qui vont bien et qui nous font plaisir. Euh, certains ont déjà souffert de la veille, hein, on commence à voir quelques-uns qui boitent un peu euh, des, 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 des pansements, des compites, des choses comme ça, des, des... voilà. Et puis... Euh, on s'aligne sur la ligne de départ du 50 km et là euh, dès qu'on commence à donner le, le top départ, voilà, on est parti, on est tous heureux de partir. Les trailers partent devant, bien sûr, on nous fermons euh, le peloton hein, puisqu'on marche et puis parfois euh, on double quelques quelques coureurs, quelques kilomètres plus loin et puis on continue à cheminer. Euh, le soleil se lève. Ça, c'est un véritable délice, un véritable régal, de pouvoir euh, voir un lever de soleil dans le désert du Wadi Rum qui est qui est magnifique, qui, qui a des couleurs euh, resplendissantes et qui change tout le temps. On n'a pas l'impression d'être dans un désert tel que nous nous le concevons. On conçoit le désert souvent comme étant une étendue de sable, oui, ok, ouais. mais là, tu es entouré de montagnes, de, de collines, de ouais. dunes. Euh, euh, Enfin, c'est Les couleurs changent en fonction des, des, des rochers que tu as à côté, parce que quand il y a des tempêtes de, de sable, le sable étant abrasif, si la roche est rouge, tu auras du sable rouge. Si la est roche... Ça, est rouge, du rouge,
0: du noir. Il voilà. ouais, y a pas mal de rouge, de noir en Jordanie. Je sais que c'est... C'est ça, ça. Et donc ah. le,
1: le désert euh, change de couleur, en fait. Ouais. Et, puis, et puis tu marches, euh, tu vérifies... Euh, ton tracé euh, GPX, hein, parce que là, il s'agit pas de, de, de se planter de, de quelques degrés sur 50 km, parce que sinon, le checkpoint, tu vas pas le trouver. Euh, ah bah oui. Donc, faut pas déconner. Il euh, y a 19 km, 19 km pour arriver au premier checkpoint, où là, on te donnera une autre direction. Euh, les 19 km, les premiers kilomètres, les 19 premiers kilomètres, tu, tu sens que le sable est très mou, et tu sens que ça va pas être simple du tout cette journée. Donc, tu essaies de, de lire le sable. Alors, qu'est-ce ouais. que c'est que lire le sable ouais. Eh bien, que qu nous de... le sable avec le vent peut s'agglomérer. Et quand il s'agglomère, ça fait des surfaces un peu plus dures. Mm -hmm. Tu t'enfonces un peu moins. Je vais pas dire que tu t'enfonces pas, mais tu t'enfonces un peu moins. Donc, il faut lire au-dessus du sable pour savoir. Il faut très vite le comprendre ça parce que tu peux très très vite t'épuiser. Il faut très vite comprendre mmh. que il faut pas marcher n'importe où. Et donc quand tu comprends ça, bah as déjà un petit peu moins de mal à,
0: à te déplacer. Alors, mmh. Pas simple, hein, mais mais voilà. Et tu commences ça, ça à Ça veut dire quand même que tu tu avances pas en ligne droite en fait. Ça veut dire ça aussi.
1: Ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu tu gardes ton tracé, mais euh, tu tu peux te décaler parfois de 50 ou 60 mètres sur le côté de ton tracé pour avoir du meilleur sable pour marcher parce que parce que euh, ah oui. l'endroit qu'on t'indique, ben, le sable est trop mou et puis tu t'épuises. Et Donc, euh, tu mmh. chemines comme ça et puis euh, l'organisateur est un peu pervers quand même. Hein. Il te met toujours les points de ravito sur une dune. <rire> Donc, <rire> tu peux monter la dune pour aller très vite, ça y est. C'est pour la vue, ça, Fred. <rire> oui, bien sûr. Ouais. C'est pour que tu puisses bien voir, soi-disant, le ravito de loin. Et puis, quand tu es au ravito, tu as effectivement une superbe vue. Mais en attendant, <rire> monter cette dune... Euh, qui, bah, qui est compliqué parce que tu fais cinq pas, tu descends de deux et, et ce ne sont pas les dunes que j'ai par chez moi euh, au niveau du littoral, hein. ce sont des dunes qui, qui font 30 ou 40 mètres de haut, donc euh, compliqué et, et toujours plein soleil, donc il euh, n'y a pas d'ombre. Hein, euh, ah ouais. voilà. Tu arrives dans cette tente, tu te poses un peu, moi j'ai pris, euh, euh, j'ai fait le choix de me poser un petit quart d'heure, donc j'ai sorti euh, mon petit sachet de taboulé. Et que j'ai agrémenté avec, euh, avec un peu d'eau pour pouvoir... Euh, voilà, je me suis posé, j'ai vraiment rechargé les batteries. Euh, mm. J'ai le petit coca qui va bien pour m'envoyer un petit peu de glucose. Pour oh, monter ma pic d'adrénaline. Et puis, on te donne la consigne. Bon, voilà, vous êtes prêt à repartir Très bien. Vous voyez là-bas le drapeau, la petite flamme là-bas, à 2 km Alors là, faut oui, je le vois. Alors, tu vas là-bas et une fois que tu es là-bas, tu fais un 90 degrés à gauche. Il y aura une autre balise et tu suis cet asile. OK. Donc, euh, donc voilà, tu n'as pas intérêt à perdre de vue le, le, petit, drapeau des, le petit drapeau jaune. Une fois que tu arrives aux 2 km, la consigne est de faire un 90 degrés à gauche. 90 degrés à gauche, effectivement, tu vois une autre balise et tu suis comme ça. Et, et tu te dis, ouais, bah, pour l'instant, je suis pas trop mal, là, 20 kilomètres, euh, j'avance bien. Et juste après avoir dit ça, tu prends un détour et là, tu as une grimpette, mon pote, <rire> <Et> tu, <rire> qui fait à peu près 1 kilomètre sur 15% à peu près. Même uh -huh. les 4 4 ont du mal à monter. D'accord. C'est du sable, hein, ça, osier. Ah, c'est du sable, mais là, c'est du sable qu'on a jusqu'à la cheville. Ah ouais et là là tu te dis ouah, ça va être compliqué, ça va être très compliqué et finalement, euh, tu te mets dans ta bulle, il s'agit pas de gémir, il s'agit pas de subir, il faut passer de toute façon, donc que tu le passes en râlant que tu le passes en ce que tu veux, mais tu dois passer donc tu te mets dans ta bulle et puis euh, et puis tu marches, et puis tu souffres euh, pas après pas, et puis bah quand ça va plus, tu t'arrêtes un peu. Et puis, euh, pas trop longtemps, parce que ça chauffe très vite. Et puis, finalement, euh, et, et on l'a avalé, euh, cette, euh, cette ascension, euh, je vais pas dire avec facilité, parce que ce serait mentir, mais en tout cas mmh. avec sérénité. Ah sans ouais. sans Bobo euh, arriver en haut, et là, tu t'aperçois que tu es à la moitié de ton étape. Ah oui. Et tu te dis, bon, il en reste 25. Ah ouais. Donc, t'es au kilomètre 25. Kilomètre 25, il te reste 15 kilomètres pour arriver au prochain ravito. Ah, Et cool. tu surveilles ton eau. Tu, surve tu surveilles ta, ta consommation d'eau. Euh, on s'est pris le luxe de s'arrêter euh, ponctuellement 5-6 minutes pour pouvoir manger notre bar, euh, euh, notre pain du montagnard. Tantôt sucré, mmh. tantôt salé, pour pouvoir avoir les apports minéraux nécessaires pour ce cheminement. Mmh. Et puis, euh, tu, tu bois ton eau, euh, et puis tu bois ta solution saline aussi un petit peu, et puis tu et puis avances, et puis euh, tu arrives au kilomètre 30, et puis au kilomètre 35. Les jambes commencent à se réduire. Hein Je te rappelle que la veille, on a fait 25 km avec du dénivelé, beaucoup de dénivelé, euh, presque 3000 ou 3005 sur 25 km, c'est énorme. Donc, tu le sens le lendemain, en 35e kilomètre, euh, tu as les ischio jambiers euh, qui sont un peu durs, les fessiers qui, qui picotent un peu, les mollets, mmh. les articulations qui n'ont pas l'habitude d'être de, de, sur du terrain meuble. Donc, euh, ça au niveau des tendons, ça, ça chauffe un peu. Parce que euh, au niveau des tendons d'Achille, je te rappelle que nous avons des chaussures avec des chaps euh, mmh. spéciales, hein, qui sont des chaps mmh. de désert, hein, donc qui entourent la totalité de ta chaussure et qui monte quasiment euh, euh, presque au mollet, hein, donc pour éviter. Ouais, c'est sable...
0: ça. J'allais dire ça, mi-mollet, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Hein,
1: pour que pour éviter que le sable ne rentre dans ta chaussure et ne fasse des dégâts avec euh, l'abrasion de, de ta peau contre contre le tissu de ta chaussure. Donc, ouais. euh, en l'occurrence, quant à ça, tu es protégé du sable, mais t'es pas protégé de la chaleur. Ça chauffe dans les godasses. Ouais. Donc faut faire, faut faire gaffe. Le sable est chaud. Tu sens la chaleur du dessus. Euh, qui tape dans ta casquette, mais tu sens la chaleur qui réverbe sur le sable et qui t'arrive qui par-dessous. Donc, euh, contre le froid, tu peux te protéger. Contre la chaleur, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Ouais, et... cette chaleur, elle, elle remonte vachement dans, dans, le, dans les jambes par le sang, en fait. Euh, je sais pas ça. si tu as eu cette sensation. Chan... Ouais, sensation de jambes
1: lourdes. Hein. Euh... Ouais. Et alors, tu t'en rends pas compte tout de suite parce que tu penses que c'est le sable. Mais en fait, ouais. c'est cette, cette chaleur. Hein, c'est voilà, compliqué le cheminement dans, dans le désert. c'est On connaît pas ça, nous, par ici, parce qu'on marche sur des chemins, euh, on marche en montagne, on, enfin voilà. Mais euh, la marche dans le sable, c'est une marche euh, compliquée. Euh, et, et, et tu chemines. Tu arrives au 35e kilomètre, il fait très très chaud. J'ai un relevé à 39 degrés. Donc là, ça ouais. commence à cogner. Euh, tu as intérêt à avoir une casquette, de toute façon, ne te laisse pas partir si tu n'as pas de casquette. Hein, si, as pas, si tu remplis pas toutes les conditions de la checklist, tu pars pas. Hein. Donc, mmh. c'est une casquette avec une sarrienne, ce qu'on appelle une sarrienne, hein, c'est-à-dire ah, un oui. tissu qui descend euh, quasiment jusqu'aux épaules hein, parce que quand tu es dos ah, au oui. soleil, si mmh. tu te prends un coup de soleil dans la nuque, tu n'es plutôt pas bien quand même. Hein, donc euh, ah, oui. Voilà. Donc, euh, ne pas oublier de, de euh, quand tu arrives au au checkpoint, de, de trincer la tête, tu vois, pour refroidir un peu et te mmh. faire couler l'eau dans le dos, entre le sac et, et le t-shirt, de telle façon garder un peu de chaleur le plus longtemps possible pour pouvoir te refroidir. Et là, au détour d'une montagne, on prend euh, une direction et là, on voit au loin une, une dune ocre et, et au sommet de cette dune, une tente blanche avec des flammes et je te le donne en mille, c'est le ravito qui nous ont encore mis sur une Donc là, on est au kilomètre 40. Là, on ah, commence ouais. à souffrir. Là, ah. on commence à souffrir. L'ascension de cette dune se fait en un quart d'heure. Mm. Euh, c'est à la fois long et c'est à la fois court, parce que quand on n'a mm. pas cette notion du temps dans le désert, euh, gravir cette dune, c'est compliqué. On a souffert... Oh, ouais. On a les 25 km de la veille et là, on en a 40 en plus dans les jambes. Je bois, je me pose, je mange ma petite barre de céréales. Il y a toujours ce petit cérémonial, qui, qui, ce petit rite il est immuable, qui reste pareil. Euh, je remplis mes gourdes, je n'oublie rien. Et je fais une, vérif une vérification croisée avec mon épouse pour qu'elle n'oublie rien. On veille à ce que chacun mange et boive. Mon épouse est très fatiguée Mmh. Euh, ça se complique pour elle euh, euh, mais euh, elle fait tout au mental euh, on prend le, to le temps qu'il faut pour se poser dans cette tente berbère, euh, bédouine pardon, pour, euh, mmh. pour se requinquer et repartir sur les dix derniers kilomètres qui ne sont que du sable mou mmh. et euh, sur des euh, des une petite ascension, hein, c'est plutôt, une, ça sera plutôt une succession de faux plats, euh, pas forcément très agréable les faux plats parce que tu sais jamais quand ça s'arrête. En fait, ouais. tu vois pas que es en train de monter un faux plat, c'est tes jambes qui te disent ah ben là on est en train de monter mon pote là, mais tu t'en rends <rire> pas forcément compte. Et euh, alors quand c'est un kilomètre ça va, mais sur les dix derniers kilomètres ça a été un petit peu compliqué. Et ah, puis euh, oui. et puis euh, au loin euh, on entend le bruit, on entend les les sifflets des concurrents qui arrivent, on se dit ben bah, tiens on ne doit pas être très loin et et on voit cette arche, on est on arrive au camp de base et euh, et là on a on a 75 kilomètres dans les pattes ah. et là on, wow, on a fait les les 75 voilà demain on a 25 à faire mais demain ça sera dans une autre euh, dans une autre façon d'être dans une autre mmh. euh, je trouve pas ce mot parce que euh, voilà il y avait les 25 de la veille où on était euh, c'était compliqué on a eu les 50 aujourd'hui où là c'était très compliqué c'était le gros de la course demain c'est 25 donc demain il faudra pas merder parce que euh, c'est là-dessus que ça va se jouer les 25 derniers ouais. kilomètres on a fait le plus difficile donc on aurait peut-être tendance à se détendre euh, à se déconcentrer, moi c'est ce qui s'est passé en l'occurrence sur le semi-marathon des sables hein. euh, je me ouais. suis déconcentré, j'ai pas vu le caillou mais j'ai posé mon pied sur le caillou euh, ma cheville a vrillé t'as 8 kilos sur le dos t'es emporté par le poids de ton sac tu tombes dans les cailloux enfin dans, ouais. dans des rochers. tu te dis putain je vais me péter le bras et en fait c'est pas le bras, c'est la cheville et t'es à 15 kilomètres de l'arrivée et le tout vite te dit eh ben, tu reviendras l'année prochaine donc je voulais pas réitérer mm. ré ça sur cette mm. euh, euh, sur cette épreuve Ouais. On passe la ligne d'arrivée, on a soif, on n'arrête pas de boire, hein. je suis allé uriner, les urines étaient sombres, donc euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Entre, mmh. entre la ligne de départ du 50 km le matin et la ligne d'arrivée, j'ai bu 6 litres et demi d'eau, rien ah oui. pour ce 50 km. Mmh. Euh, il a fallu boire avant, bien sûr, hein, s'hydrater euh, durant la nuit, parce que la veille, on a aussi, euh, on a aussi chauffé, hein. Donc, euh, et il a fallu continuer à s'hydrater. Hein. C'est pas parce qu'on a passé la ligne d'arrivée que les reins s'arrêtent de fonctionner. Ah, ouais. <rire> on continue à filtrer. Et donc, il faut continuer à s'hydrater euh, longtemps après l'arrivée.
0: Ah, ouais. euh, Surtout c'est c'est n'est pas la fin, hein, puisque tu disais qu'il fallait repartir pour 25 hein, pour terminer, en fait. C'est ça,
1: c'est ça. Donc, euh, voilà. Hein. Donc, euh... donc le soir, euh, un petit repas bédouin euh, avec... Euh avec les, les autres concurrents où on a échangé, on a rigolé euh, sur certaines anecdotes que l'on a pu euh, faire durant, durant la journée, des échanges, euh, l'atmosphère se détend parce qu'on est arrivé sur le… On, on a passé le plus gros et on a une pensée pour nos copains qui sont sur le 180, eux qui, eux qui vont marcher euh, pendant trois jours euh, non-stop Ouais. Euh, donc on a une pensée pour eux et on se dit où bah, ils sont où et on a des nouvelles des organisateurs qui nous disent il bah, y a un tel qui est passé au checkpoint euh, il a repris euh, et voilà et, et on apprend que l'Ukrainienne qui euh, le premier jour euh, a raté euh, le, la réunion d'information n'a pas entendu une information euh, capitale donc tout se fait en anglais bien entendu et comme elle n'était pas là elle n'a pas entendu qu'il y a un envoi il fallait euh, pas se tromper de balise et je te le ouais. donne en mille, mille elle s'est gourée de Banise, elle fait euh, 20 kilomètres de plus. Ah oui Eh oui, c'est pas rien. Donc, euh, c'est pas rien, 20 kilomètres de plus, quand déjà tu pars sur un 187 et que tu as 20 kilomètres de plus à faire, euh, ah tu es, bah es, oui. es plutôt mal barré. Sauf que ah ouais. c'est un petit bout de femme euh, exceptionnel. Non seulement elle survole l'épreuve, mais elle termine première. Ah ouais. Un avion de chasse d'une
0: gentillesse. Quel, est... oui. quel a été votre état un peu émotionnel là, durant cette course
1: Alors, euh, les émotions, euh, on, on ne s'est pas épanché sur le sujet tout le temps où on était dans euh, la compétition. Ouais. Euh, il, reste une, il reste une étape, hein, il reste une étape de 25 et on ouais. ne veut pas se laisser déborder par nos émotions tout de suite. On sait mmh. que l'épreuve du lendemain, euh, et d'ailleurs euh, ça s'est confirmé, sera peut-être moins compliquée, euh, mais néanmoins avec quand même quelques petits pièges et il faudra pas tomber dans les pièges et il faudra pas la sous-estimer cette épreuve. Mmh. Donc euh, on passe une superbe soirée euh, typique hein, euh, avec les, les Bédouins. Le lendemain, levé, toujours ce rituel on ne change rien, ça fonctionne, donc on continue, je prépare mes affaires, je vérifie, celle de ma femme qui vérifie les miennes, euh, on regarde si nos montres ont été chargées, si nos lampes fonctionnent, enfin, si on a tout ce qu'il faut dans le sac, on réitère tout le temps la même checklist, de la même façon, de telle façon à ne rien oublier. Et on part sur la dernière étape, et là, on sent très vite que l'ambiance n'est plus du tout pareille. On est sur la dernière étape, c'est beaucoup plus cool si on fait pas l'idiot. On va finir les 25 kilomètres. Donc là, on s'offre le luxe de s'arrêter, de prendre des photos avec des trailers sur les, 10, sur les 7, 8 premiers kilomètres. Ça rigole, ça blague, euh, ça se charrie. Et mmh. puis mmh. ensuite, et puis ensuite, on repart dans, dans l'épreuve. On sait que on va y arriver parce que on sent, on sent poindre euh, kilomètres, apperçus, kilomètres cette énergie, tu vois, quand tu sens l'appel mmh. de l'écurie, là, t'es plus très loin, tu te dis, oh, on est sur le point d'y arriver, attention, je ne dois pas me déconcentrer, souviens-toi, Fred, au semi-marathon des mmh. sables, Voilà. donc je me déconcentre pas, euh, sur les cinq derniers kilomètres, il y a une dune à monter encore, mmh. elle, est, elle est terrible, il y en a même plusieurs qui se suivent, hein. donc elles sont terribles, c'est du sable mou, et là, il fait déjà très chaud, il fait pas loin de, de 40 degrés, euh, Carole est complètement HS. Elle me dit, écoute, pars devant. Moi, je vais finir comme je peux, mais euh, voilà. Donc, je pars un petit peu devant parce que marcher trop lentement, ça me fatigue. Donc, mais je l'ai toujours en visuel. Je ne la perds pas de vue, même si je suis à un kilomètre ou un kilomètre et demi devant. Je me retourne régulièrement pour savoir si elle est toute par, bah, pour voir si elle est toujours dans la course. Je m'inquiète pas pour elle parce qu'il y a d'autres concurrents qui sont aussi à bout de course, donc ils ont décidé de rester ensemble pour cheminer. Et donc, pour se mettre en sécurité, donc ça, c'est pas mal. Mais il est hors de question de passer la ligne d'arrivée sans elle, bien entendu. Mmh. Euh, je vois un groupe de trois coureurs devant moi qui commencent à attaquer la dune en marchant. Je les ai en ligne de mire à 100 mètres. Je les rattrape relativement rapidement. Et, et je réitère ce que j'avais fait euh, la fois d'avant. Je suis dans mon, dans mon calcul de, de foulée. Je ne déroge pas et, et je grimpe, euh, j'avale, j'engloutis cette, cette dune. Euh, je les fume encore, ils me disent « mais t'es incroyable euh, ». Je leur dis merci, mais c'est un, un merci machinal parce que euh, parce que j'ai entendu que c'était un compliment, mais je décide de pas m'arrêter. Je descends cette dune, je prends un virage et je vois au loin la ligne d'arrivée. Et là, l'état là, émotionnel est… Là, tu te dis « ah ». J'ai réussi, j'ai gagné. Je suis pas le premier, mais c'est pas grave. Je vais, j'ai fait sauter des verrous, j'ai, j'ai galéré, j'ai pesté, j'ai, j'ai rigolé. J'ai pas pleuré, mais j'en étais pas loin. Et tout de suite, je me dis, il est hors de question de passer la ligne d'arrivée sans mon épouse. Donc je fais demi-tour et je refais un kilomètre en <rire> sable dur pour aller la récupérer. Elle n'en peut plus mais dans l'énergie du désespoir, elle voit la ligne et là, tout de suite, le sourire, les larmes, l'énergie qui revient, elle repart, mais euh, sur une vitesse à... On, on doit être à, en allure à à peu près 8.05 en allure, on, on descend ah, maintenant ouais. de 8, et mm -hmm. on est quasiment à 7.5 7 en mm -hmm. vitesse, et, et ouais. on passe la ligne d'arrivée ensemble. Et donc là, euh, là, on est ex parce que sur l'ensemble des étapes comme nous avons passé les lignes d'arrivée ensemble on exécute ouais. le ne nous départager donc unis euh, unis uni, euh, à la vie mais unis dans les épreuves désertiques du désert
0: et aujourd'hui vous... justement qu'est-ce que vous gardez comme comme saveur de cette course ensemble unis
1: euh, on, on envisage de faire euh, des épreuves l'un sans l'autre, euh, en tout cas dans ce type d'épreuve. Euh, on en a une en ligne de mire, malheureusement ça fait deux années de suite qu'elle est annulée, euh, on s'est essayé deux fois deux fois dans le, dans le désert, plusieurs fois dans le désert, là euh, normalement cette année nous aurions dû faire euh, un 100 km en Islande, donc là, on serait passé de 40 degrés à quasiment moins 10, moins 15. Mmh. Euh, les équipements ne sont plus les mêmes. Les entraînements ne sont plus les mêmes. Euh, euh, les façons d'évoluer ne sont plus les mêmes non plus. Euh, on, on garde, nous en tout cas, euh, ensemble, le fait d'avoir vécu euh, ces difficultés, parce qu'il y, y a de la difficulté. Hein. Là, je le raconte, ça a l'air simple. Mais je peux te garantir que c'est tout, sauf simple. Il faut penser à beaucoup de choses. Et le fait de l'avoir fait à deux, c'est une sécurité. Parce que l'un a veillé sur l'autre, et l'autre mm. aussi. Euh, l'un a vérifié euh, la checklist de l'autre, et inversement. Et, et on a fait un binôme, euh, binôme d'enfer. Mm. Et, et au-delà de ce partage euh, sportif, il y a cet échange qui fait que euh, les liens se resserrent. Mm. Et ça, c'est exceptionnel. On l'a fait. Je l'ai pas fait tout seul. Mm. J'aurais pu le faire plus rapidement. Elle n'avait pas le niveau d'entraînement que moi j'avais euh, parce qu'elle s'est, elle a eu plusieurs sciatiques. Euh, mm. Elle aurait pu marcher plus rapidement si elle avait, si elle avait eu, si elle n'avait pas eu ces problèmes. Mais c'est pas grave. Le but mm. c'était pas de faire une performance. Euh, euh, chronométré, c'était euh, de profiter de la chance que nous avons de pouvoir le faire ensemble et de profiter de cette chance de pouvoir le faire dans un désert magique. Et, et aujourd'hui, quand on raconte cette épreuve, enfin, cette épreuve ces épreuves, euh, lors de soirées avec des amis, on a encore du sable dans les oreilles et dans les godasses, c'est sûr.
0: On y retournera ça, ça s'entend hein, et ça se, ça se ressent dans ce que tu dans ce que tu nous es en train de nous livrer euh, comme carte postale je fais de la marche nordique pour ça pas que pour
1: ça mais pour ce genre d'épreuve lorsque j'ai commencé la marche nordique c'était à la suite d'un accident de moto la première fois où j'ai fait mes 10 km en marche nordique mais j'ai failli écrire au, au journal le quotidien du point pour dire eh oh les gars j'ai fait je les ai fait mes 10 km. Mmh. Et puis de 10 km, je me suis dit bah si je peux en faire 10, et je peux peut-être en faire 15 Et puis si je peux en faire 15, euh, je peux peut-être les faire euh, à une certaine vitesse. Et puis quand j'ai atteint cette vitesse, on ben on peut peut-être euh, y ajouter un peu de dénivelé et pierre par pierre euh, chemin par chemin euh, épreuve après épreuve parce que ça a pas été, euh, j'ai pas navigué le vent dans le dos, hein, ça a pas été simple. Il y a eu des blessures, il y a eu de la casse, il y a eu des chutes, il y a eu des moments de, de faiblesse, il euh, a fallu se relever, il euh, y a des choses que je faisais pas bien, il a fallu corriger, il euh, a fallu se former, il a fallu faire tout un tas de choses. On n'y arrive pas du jour au lendemain. on ne naît ah. pas sportif, on le devient. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, ben... Le club que j'ai, ben c'est mon empreinte, c'est l'ADN que je transmets et aujourd'hui, je suis plus le seul à aller dans le désert, en marche nordique. Mmh. Et puis, euh, on a des amis qui, qui sont allés, on a des amis qui nous accompagnent la semaine prochaine pour le 56 kilomètres nocturne sur la côte d'Opal. Euh, mmh. On a des amis qui ont fait les 100 kilomètres d'une compétition locale euh, et, et, et qui ont réussi. Euh, quand je parle des amis, c'est des amis du club. Hein. Donc, euh, mmh. on a insufflé euh, cette nouvelle facette et peut-être aussi cette nouvelle façon de faire de la marche nordique euh, pour essayer de la démocratiser, de la rendre peut-être un peu plus sexy. Parce que moi, quand on me parle de marche nordique, on me dit Ah ouais, c'est le truc euh, pour les personnes âgées, c'est ça, pour les seniors. <rire> oui, c'est oui, oui, c'est vrai, mais pas que aussi, mais pas aussi. Et, et heureusement qu'il y a ça pour nos seniors, mais pas hein. que. Il n'y a pas que ça. Tu peux faire aussi de la compétition. Euh, moi, j'en fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais été séduit par, euh, par par les podiums. Mais il y a ceux qui sont faits pour ça et qui, qui réussissent très bien. Euh, et, et donc euh, voilà, il faut peut-être pas dépoussiérer, mais rendre peut-être un petit peu plus sexy la marche nordique. Et il et, et y a plusieurs facettes. Moi, j'y et et je travaille sur ce type de, de promotion de la marche nordique. Mmh.
0: Mmh. Écoute, euh, nous, sommes, euh, nous sommes bientôt à la fin de ce, de cette carte postale euh, jordanienne et de, de, de cette aventure que tu as vécue. Euh, tu sais, avant de poster euh, la carte postale, euh, bah, euh, des fois on rajoute un petit nota bene. Qu'est-ce que tu aimerais, euh, qu'est-ce que peut-être euh, on n'a pas évoqué et que tu aimerais rajouter euh... Je, je, ce que je fais
1: tout le monde est capable de le faire je, on ne n'est pas sportif on le devient euh, et, et, et ça se travaille et si, si peut-être que quelques-uns en entendant cette carte postale voudront peut-être euh, aller dans le désert allez-y même si c'est pas pour un 100 km même si c'est pas pour un 50 km même si c'est juste pour un 20 km à chacun son Everest et chacun peut le monter. Si moi, j'y arrive, tu peux y arriver. Les rêves ne s'exhaustent que, que si on y travaille. Voilà. Mmh. Si tu as un rêve, mmh. bosse. Et si tu bosses, tu vas y arriver.
0: Mmh. Bah, écoute, je crois que Fred, là, tu, tu, as, tu as tout dit sur, ce, sur cette, belle, cette belle note de fin. Euh, je te remercie beaucoup pour ce partage euh, encore une fois euh, très riche en émotions on sent euh, toute ta passion euh, et, et toute cette envie de d'aller de l'avant avec tes bâtons et ça ouais. je vraiment j'apprécie je, énormément euh, que d'échanger euh, là-dessus avec toi et ça, ça et c'est peut-être parce qu'on a aussi cette fibre commune qui est qui est celle
1: d'être peut-être euh, alors des électrons libres de la marche nordique je ne sais pas mais en tout cas, ça. des gens qui explorent et qui partagent mmh. des choses. Mmh. Euh, mmh. La marche nordique, c'est fantastique parce que tu peux, tu peux la décliner en plein de choses, en marche nordique athlétique, rapide, en, en randonnée, en itinérance, euh, ou euh, en trail, ou en ultra. Voilà, moi, c'est ça mmh. qui m'intéresse, c'est de, de communiquer, de, de me former, parce que je, je me suis beaucoup formé et informé, et, mmh. et aujourd'hui, c'est de rendre, de partager ça et dire, c'est possible, mmh. c'est réalisable, tu peux le faire.
0: Mmh. Ben bah, écoute, de toute façon, je indiquerai quand même tes coordonnées sur Facebook, comme ça, si les ouais, gens se prennent l'envie de justement de réaliser leurs rêves et qu'ils ont envie de te d'échanger de, avec toi, de partager euh, euh, ton expérience et voilà, s'enrichir. Je pense que pourront te contacter comme ça, hein, si tu es d'accord avec ça. Bien sûr. Absolument, pas hein de problème. Parce que c'est aussi ça l'objectif de ces ce cartes postales, c'est de créer du lien et de partager ces expériences, aussi bien de, de parcours, mais aussi de, de vie humaine. Donc, euh, bah écoute, je te, je te remercie grandement, Fred, pour ce, cette belle carte postale de Jordanie. Merci à toi. Euh, salut bien plaisir. ton épouse, euh, salut bien ton épouse de. Et qui <rire> Et puis, je te tiens informé de mes prochains euh, défis.
1: Ah bah, écoute,
0: Je serais je serai ravi de défis. pouvoir reposter une nouvelle carte postale avec toi. Hein ouais. Ouais. Et, et puis, je donne rendez-vous euh, bah, sur les différentes plateformes si vous voulez écouter. Maintenant, euh, je, je mets aussi sur, sur YouTube les, les, les podcasts euh, en, en fin de chaque saison. Donc, euh, bah, la saison 2, ça sera pour le, pour le mois d'août. Euh, donc, voilà mais vous pouvez réécouter tous les épisodes euh, sur ma chaîne Nordic Walking Adventure. En tout cas, euh, à très bientôt, Fred. Et puis, euh, marche bien et on, on se donne des nouvelles euh, très vite. Avec plaisir, David. Super. Merci de votre écoute. Et puis, euh, à très bientôt pour une nouvelle carte postale sur euh, le vagabondage nordique. À bientôt. Au revoir, Fred. À bientôt. Salut. Ciao.